0: Słowo dom. Te trzy litery są jednymi z pierwszych, które poznajemy w życiu. To główny bohater naszych dziecięcych rysunków. Dzień dobry. Przy mikrofonie Krzysztof Story, a wysłuchacie podcastu powszechnego. W tych rozmowach moi goście pokazują, że dom to znacznie więcej niż tylko cztery ściany. Zapraszam. Czujcie się jak u siebie w domu. W tym odcinku domu znów wybierzemy się w podróż. Zobaczymy, jak ten dom wygląda w najbardziej surowym i wymagającym klimacie na Ziemi. Zobaczymy, jak wygląda życie na polarnej stacji badawczej na Spitsbergenie. Moim gościem jest dzisiaj Kacper Wojtysiak, oceanograf, geolog, geofizyk, uczestnik wielu ekspedycji na Spitsbergen. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Kacper, ile czasu spędziłeś łącznie na Hornsundzie? Bo to jest taki łatwy miernik tego, jak bardzo wsiąknąłeś w ten polarny klimat.
1: Ciężko to policzyć, bo to jest kilka wyjazdów razem łącznie to będzie, myślę, że około
0: roku. Około roku spędzonego w fiordzie Hornsund na południowej części Spitzbergenu w archipelagu Svalbard.
1: Tak, myślę, że coś koło tego.
0: Tam znajduje się polska stacja polarna imienia Stanisława Siedleckiego, założona w 1900. 57 roku. Stacja, która przez bardzo długi okres czasu w bardzo trudnych warunkach jest dla was domem, a dom jest też słowem kluczem tego podcastu, więc na początku proszę cię namaluj nam, nam taki obraz tej stacji. Przypływacie na statku, zacznijmy od zewnętrza. Co widzimy? Przede
1: wszystkim widać dużo wody, bo jesteśmy w fiordzie, który ma powiedzmy kilka kilometrów szerokości. Ale w miarę jak podpływamy coraz bliżej, no to widać przede wszystkim kilka szczytów. One nie są jakieś bardzo wysokie. W większości ledwo przekraczają tysiąc metrów. Większość jest o połowę niższa. Widzimy ładny kawałek zwykle o tej porze zielonej tundry. I no można powiedzieć, że budynek, który przypomina trochę z daleka starą szkołę. Taki nisko posadowiony jednopoziomowy domek w ciemno-brązowo, takim czerwonym kolorze. Przed, Przed domkiem przy frontowych drzwiach stoją trzy maszty. Na tym środkowym jest flaga polska, na tym bliżej stacji jest flaga norweska i zwykle jest jeszcze jakaś inna flaga. Zawsze jest wywieszana flaga ludzi z kraju, który w danym momencie w stacji jest. Zdarza się, że w obsadzie stacji polarnej są obcokrajowcy, natomiast jest nieuniknione, żeby w stacji pojawiali się naukowcy z różnych krajów i to się dzieje rokrocznie.
0: A teraz przekroczmy próg stacji. Co znajdziemy w środku?
1: Najprościej mówiąc wszystko co jest niezbędne do tego, żeby w względnym komforcie przeżyć rok. Znajdziemy pokoje dla pracowników stacji, znajdziemy pokoje dla tak zwanych gości, letników, naukowców. No oprócz tego to wszystko co zwykle jest w normalnym mieszkaniu, łazienki, kuchnię jedną dużą, jakąś część magazynową, spiżarnię. Ta stacja ma funkcjonować bez niczyjej pomocy przez ładnych kilka miesięcy, więc no, po prostu musimy mieć wszystko, co będzie nam potrzebne do tego, żeby, żeby żyć, żeby normalnie funkcjonować, w miarę normalnie.
0: Jak daleko to życie na stacji jest od takiej codziennej normalności? Macie prąd, z agregatów, macie łączność ze światem, ale na przykład jeśli chodzi o zaopatrzenie, czy macie tam szansę na w miarę normalną dietę?
1: Jak najbardziej mamy szansę na normalne jedzenie. Co prawda nie przez cały rok, bo stacja jest standardowo zaopatrywana dwa razy do roku i to w krótkim odstępie czasu dość, bo w momencie, w którym przypływa nowa zmiana, że tak powiem, nowa wyprawa, przypływają statkiem i tym statkiem przypływa też zaopatrzenie. To zwykle jest w okolicach czerwca. To zaopatrzenie ma... No to to, to są wszystkie rzeczy, które zostały zamówione, których brakuje, które muszą tam być, wliczając w to, powiedzmy, świeże warzywa, całą żywność i sprzęt, który... Trzeba wymienić części. Bardzo dużo można by o tym opowiadać.
0: Czyli to wszystko przypływa statkiem w czerwcu?
1: Tak, to wszystko przypływa statkiem w czerwcu. Potem, po trzech miesiącach, kiedy kończy się to arktyczne lato, ten statek przypływa ponownie z drugą partią zaopatrzenia, z rzeczami, których nie dało się dostarczyć wcześniej. No i z kolejną porcją żywności. Stacja jest wyposażona w chłodnie, w lodówki, cały sprzęt, który jest potrzebny do tego, żeby tą żywność jakość magazynować. Ze świeżą żywnością, ze świeżymi warzywami jest problem. Bronimy się przed tym, ale mimo wszystko nie jest to możliwe, żeby te warzywa przetrwały 7 czy 8 miesięcy do następnego zaopatrzenia.
0: Ta druga tura zaopatrzenia musi wystarczyć na dużo dłużej, de facto na całą zimę, czyli w tych warunkach 7-8 miesięcy. Ty osobiście nie zimowałeś w Hornsundzie, ale na pewno znasz opowieści, znasz warunki, Czy wtedy faktycznie stacja jest odcięta od świata?
1: To zależy. To nie jest do końca tak, że stacja jest zupełnie odcięta, bo mamy łączność internetową, mamy łączność radiową ze światem. Tak, mamy telewizję i internet. Netflixa też? No Z tym jest problem, bo internet jest przede wszystkim po to, żeby przesyłać dane. Żeby przesyłać dane z monitoringu. No, natomiast tak jak najbardziej jest wykorzystywany też do celów prywatnych, do chociażby łączności z resztą świata.
0: Ustaliliśmy już jeden ważny moment w tym rytmie życia stacji, czyli czerwiec. Z reguły przepływa nowa zmiana, nowa załoga. Pociągnijmy ten wątek, tego rytmu życia stacji Stanisława Siedleckiego. Ile czasu tam spędzacie? Wiem, że nie wszyscy tyle samo. I jak często są wymiany ludzi, wymiany sprzętu? Jaki jest rytm życia tej stacji?
1: Zmiana, jedna zmiana, jedna wyprawa trwa rok.
0: Od czerwca do czerwca.
1: Od czerwca do czerwca. Powiedzmy, bo czasem to jest lipiec, ale zwykle to jest przełom czerwca i lipca, kiedy pojawiają się nowi zimownicy i letnicy. Jak wygląda taki rytm dobowy, to wszystko zależy od tego, jaką mamy porę roku. W lecie, kiedy następuje ta zmiana, zwykle jest wielkie zamieszanie i w ogóle nie można mówić o żadnym rytmie poza dwoma stałymi posiłkami w ciągu doby. Mamy zawsze śniadanie i obiad o stałej porze i staramy się tego pilnować, bo latem w Hornsundzie słońce świeci całą dobę i bardzo łatwo zapomnieć o tym, że jest noc i wypadałoby na przykład pójść spać i odpocząć. Każdy sobie radzi jakoś na swój sposób z tym rytmem. Zwykle przy okazji zmiany załogi jest dużo zamieszania, bardzo dużo pracy. Często trzeba pracować po kilkanaście godzin. Ci, którzy są tam pierwszy raz no zwykle działają na takiej wysokiej adrenalinie dosyć, co ściera się dość mocno z Tym zmęczeniem po rejsie statkiem, bo nie każdy sobie dobrze radzi na morzu, czasem się trafia taka załoga, że ponad połowa choruje na chorobę morską i po prostu w momencie, w którym oni zsiadają, to są tak wykończeni, że na niewiele ich stać.
0: Ty pierwszy raz trafiłeś na stację w połowie marca 2015 roku. Pamiętasz tę adrenalinę? Tego się
1: nie da zapomnieć. I trafiłem, trafiłem na stację w taki, w tej chwili już dość nietypowy sposób. On jest praktykowany przez grupy badawcze, które jadą do Hornsundu na wiosnę. Na Svalbard da się dolecić samolotem. Ląduje się w takim dosyć sporym mieście jak na Arktykę Longyearbyen. To jest taka, można powiedzieć, stolica Svalbardu. Tam jest lotnisko. Które jest w stanie przyjąć Bęga 737. Stamtąd to, był, to była wiosna, więc no temperatura w okolicach minus 17, rzeźka bryza. Generalnie. Brzmi, brzmi wiosennie. Tak. Brzmi wiosennie. Z Longyearbyen, jeśli ta wiosna jest odpowiednio mroźna, da się dojechać do Honsundu skuterem. To trwa od kilku do kilkunastu godzin i no, zależy bardzo mocno od pogody. My mieliśmy szczęście, zajęło nam to niecałe chyba 8. No, wrażenie jest niesamowite, bo najpierw człowiek ląduje w jakimś miejscu, które wydaje mu się zupełnie magiczne. Wszędzie jest śnieg, jest miasto, w którym żyje powiedzmy tysiąc osób. Są jakieś sklepy, bary i są znaki drogowe z namalowanymi niedźwiedziami polarnymi. To już tak jakby. Ustawia
0: realia tego miejsca.
1: Ustawia realia. Jest jest bardzo, bardzo tak. No nie wiem, nie, nie jestem w stanie znaleźć w tej chwili odpowiedniego słowa.
0: To była w ogóle twoja pierwsza wizyta w Arktyce?
1: Tak, to był pierwszy raz i i to było niesamowite, w ciągu niecałych 12 godzin nauczyłem się jeździć skuterem śnieżnym, a potem przejechałem jakieś 170 km tym skuterem, przez dwa zamarznięte fiordy i wylądowałem na stacji. Podróż jest nie do opisania. Nie, nie, nawet nie, nie będę próbował się podjąć tego. No, to jest coś niesamowitego, coś co po prostu trzeba przeżyć, trzeba poczuć to na własnej skórze. Ja próbowałem opowiadać, próbowałem jakby przekazać innym ludziom, którzy nigdy tam nie byli, jakie to jest uczucie, ale no nie wiem, czy mi się to udało. Nawet zdjęcia rzadko pomagają, no, po prostu trzeba to zrobić. Chociaż raz w życiu.
0: Chciałem tylko zauważyć, że nawet w momencie, w którym to nagrywamy, Kacper ma na sobie koszulkę z tym znakiem drogowym. Trójkąt ostrzegawczy, tylko z czarnym tłem i sylwetką białą niedźwiedzia polarnego. Zapytam cię o samo przyjęcie na stacji, bo przecież nie przyjeżdżasz tam jako osoba indywidualna, nie przyjeżdżasz tam nawet jako turysta, który może swobodnie decydować o tym, co chce robić. Przyjeżdżasz tam jako część zespołu, który ma do wykonania konkretne bardzo zadania. tak.
1: Tak, natomiast powitanie było bardzo ciepłe, wcale się nie dziwię, bo ta pierwsza wiosenna ekipa naukowców, którzy przyjeżdżają do stacji, to często są pierwsi ludzie od Bożego Narodzenia, których ci ludzie z tej stacji widzieli w ogóle na własne oczy. Nam zdarza się co roku, że na stację w czasie Świąt Bożego Narodzenia przylatuje helikopter z Longyearbyen i przywozi między innymi księdza. Svalbard jest administrowany przez Norwegię. Prawo norweskie stanowi o tym, że każdy rezydent ma prawo między innymi do posługi kapłańskiej. W związku z czym ten ksiądz musi tam zostać przetransportowany. I to się zdarza we wszystkie święta kościelne. Podcast powszechny. Weź, słuchaj przywitali mnie jak swojego. Zresztą to jakby jest, to jest jakby stały element tej, tego środowiska. Ludzie rzadko witają się przez podanie ręki, najczęściej się po prostu przytulają. No ta, tak to wygląda. Siedliśmy ze skuterów, wszyscy się ucieszyli, że nas widzą, zaprosili nas do mesy, dostaliśmy herbatę, a 10 minut później wszyscy wybiegliśmy na zewnątrz, bo akurat pojawiła się zorza na niebie. Więc to było dość intensywne, ale no wspominam to bardzo bardzo ciepło, mimo że było jakieś minus 15 stopni i troszkę wiało.
0: Przytulenia i mocno zżyte ze sobą społeczności są teraz towarem deficytowym. Powiedz mi, ile ludzi żyje na stacji? Ja wiem, że to się bardzo mocno zmienia wraz z porą roku, no bo latem jest dużo więcej naukowców, dużo więcej zespołów, ale też... Normalnie do fiordu wpływają turyści.
1: Stacja jest w stanie przyjąć maksymalnie 40 osób. Nie liczyłem tego nigdy dokładnie, ale mniej więcej tyle. Z czego pracownicy to jest około 15-16, wszystko zależy od tego jak została skompletowana drużyna. Natomiast reszta to są naukowcy. W stacji nie można tak po prostu zanocować, to jest tak naprawdę urządzenie badawcze pewnego rodzaju, które jest finansowane za pieniądze państwowe i ono ma służyć konkretnym celom. Ono ma służyć badaniom i monitoringowi, zbieraniu danych, gromadzeniu danych środowiskowych.
0: Stacja na Spitzbergenie jest obsadzona cały rok od 1978. Prowadzone są tam całoroczne badania. Zgodnie z tym, co mówiłeś, jest tam wyraźny podział na załogę stacji, która się nie opiekuje na bieżąco i dodatkowe zespoły naukowe, które przyjeżdżają najczęściej latem prowadzić swoje własne badania i w tej roli Ty trafiłeś tam po raz pierwszy.
1: Po raz pierwszy trafiłem tam właśnie w roli, yy, w roli naukowca. Ile tam spędziłeś? Nie dużo. Na samej stacji spędziłem około 3 tygodni. Zaraz po powrocie, no nie tak zaraz, minęło parę miesięcy, bo moja druga wizyta na stacji była w lipcu tego samego roku. Ciągnęło Cię? Pierwszy raz będąc w Honsundzie, zobaczyłem jak tam wygląda wiosna, natomiast jak byłem tam drugi raz to zobaczyłem jak wygląda lato. To są dwie naprawdę diametralnie różne pory roku, mimo że... Dla ludzi żyjących w Polsce to są jednak dwie pory roku, które są blisko siebie. W Wysokiej Arktyce to wygląda zupełnie inaczej, bo wiosna wygląda jak taka zdrowa zima, którą już pewnie niewielu Polaków pamięta. Natomiast lato wygląda. Jest zielono, chociaż nie ma tam ani jednego drzewa, takiego jakie znamy, bo jest tam kilka gatunków drzew, ale zwykle Trawa jest wyższa od tych drzew, one mają tam po kilka centymetrów, mimo że niektóre z nich mają po 80 i więcej lat. Tak, jak mówiłem jest zielono, jest dużo kwiatów, no dość surowo w Arktyce, na Svalbardzie ładna pogoda to nie jest najczęstszy widok. Najczęściej albo pada, albo wieje, albo pada i wieje, albo jest mgła albo jest po prostu pochmurno, co wcale nie znaczy, że jest brzydko. To jest bardzo specyficzne środowisko, bardzo specyficzny krajobraz.
0: Tobie te krajobrazy zdarza się uwiecznić na zdjęciach, kilka widziałem i one są dość dobrym dowodem na to, że ta sceneria arktyczna wcale nie jest taka nudna i nieskomplikowana, jakby się mogło wydawać. Jeśli chodzi o temperatury, z jakimi temperaturami mamy do czynienia zimą, a z jakimi latem?
1: Latem to zwykle jest kilka stopni na plusie. Około powiedzmy od 4 do 6. Czasem się zdarza, ale bardzo rzadko się zdarza w lecie w tej chwili, że temperatura spadnie poniżej zera. Natomiast coraz częściej zdarza się, że ta temperatura jest wysoka. I w tym roku pobiliśmy kolejny rekord, było prawie 20 stopni. I to to był pierwszy taki wynik w historii pomiarów, a pomiary są prowadzone Właściwie od lat 70. ciągle, a od lat 50. okazjonalnie.
0: Byłeś na Spitzbergeni już kilka razy, cztery razy na samej stacji, dwa razy dodatkowo jako element Twoich badań. Jak widać i czy widać? w Arktyce wpływ zmian klimatycznych na to, co się tam dookoła Was dzieje?
1: Widać, że robi się coraz cieplej. Arktyka to jest bardzo szczególne miejsce, bo tam widać to dużo wyraźniej niż gdzie indziej na świecie. Przede wszystkim chodzi o to, że to jest to miejsce, gdzie ta temperatura bardzo często oscyluje w okolicach zera. A fizyki nie da się oszukać. Woda tak się dziwnie składa, że zamarza w temperaturze zera stopni i lód topnieje też w temperaturze zera stopni. W momencie, w którym ta temperatura wzrośnie bardzo nieznacznie, to jest tak naprawdę być albo nie być dla tego lodu. Wszystko zależy od tego, jak często ta linia temperatury jest poniżej tego zera. No i w tej chwili zdarza się to niestety coraz rzadziej. Też jest dużo więcej opadów deszczu w porównaniu z opadami śniegu. To się przekłada na to, że no właściwie wszystkie lodowce na Svalbardzie są w recesji. Generalnie znikają.
0: Czego dotyczyły Twoje badania na Svalbardzie?
1: Moje badania dotyczyły przede wszystkim obserwacji fal wiatrowych, ale nie tylko. Brałem udział w kilku projektach naukowych i, i za każdym razem ten cel był odrobinę inny, ale one wszystkie skupiały się na rozpoznaniu wpływu zmian falowania na to, jak zachowuje się, jak zmienia się linia brzegowa. Chcieliśmy też bardzo dowiedzieć się czegoś o tym, jaki na to wszystko wpływ ma lud jego obecność tam. Tylko nie mówimy tutaj już za bardzo o lodzie morskim, a bardziej o lodzie lodowcowym pomieszanym z takim Lodem, który występuje zwykle na wybrzeżach arktycznych, to jest wiele nazw na to. My roboczo nazywaliśmy to poligenetycznym lodem brzegowym. Taka pokrywa lodowa, która się tworzy sezonowo, ona tworzy taki klif niewielki. On może mieć metr, półtora metra w skrajnych przypadkach wysokości i jest pewnego rodzaju barierą dla wody. Nie wiemy dokładnie jaka jest rola tego lodu, bo z jednej strony on może ochraniać wybrzeże przed falowaniem, kiedy to falowanie przybiera jakieś ekstremalne formy podczas sztormów, a z drugiej strony może też przyczyniać się do szybszej erozji tego wybrzeża, kiedy kiedy ten lód nie jest zwarty, tylko występuje w w takich grudach, graulerach, takich mini górach lodowych.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
1: To są interdyscyplinarne badania i, i, i zawsze staraliśmy się y, jakby spojrzeć na problem z wielu różnych kątów. Podczas mojej pierwszej wizyty na Svalbardzie skupiliśmy się na założeniu systemu monitoringu fotograficznego dla okolicy tej zatoki, przy której jest stacja i tego lodowca, który jest najbliżej. Założyliśmy kilka aparatów fotograficznych, które robią po prostu co jakiś czas. Wtedy to było co godzinę, w tej chwili robią zdjęcia co 15 minut jakiemuś wybranemu fragmentowi wybrzeża bądź lodowca. Używamy bardzo dużej ilości najróżniejszego sprzętu. Akurat moja rola po, polega na tym, żeby używać głównie sprzętu naukowego, którego używa się na morzu. To są różnego rodzaju profilery osadów, przepływomierze prądowe, sonary.
0: Ile trwał twój najdłuższy pobyt na stacji?
1: Około 4,5 miesiąca. Jako pracownik stacji, jako oceanograf. No tak nie można o mnie powiedzieć, że jestem zimownikiem, bo nie przezimowałem, ale... Ciężko też było nazwać mnie letnikiem, bo po prostu byłem tam dłużej.
0: Nie spędziłeś tam całej zimy, ale miałeś okazję zakosztować tego życia stacji, kiedy ona trochę pustoszeje, kiedy kończy się ten letni sezon dobrej pogody. I jak wtedy wygląda życie w tym tym arktycznym domu?
1: Jest spokojniej. Parę rzeczy się zmienia, bo w ciągu lata na stacji w tej letniej ekipie jest zatrudniony kucharz, który gotuje dla często 30 paru osób. Natomiast w momencie, w którym letnia ekipa techniczna wraca do domu, zwykle nie ma też wtedy już wielu naukowców, zaczynamy sobie wtedy gotować sami i zostaje nas zwykle między 12 a 8 osób na stacji. Robi się tak bardziej domowo. Jest też inna pogoda, jeszcze jeszcze jest jasno, chociaż dzień jest już coraz krótszy, ale też pojawiają się jakieś przymrozki, czasem spadnie śnieg, ale zwykle na krótko. To tempo zwalnia, wtedy zwykle zaczynamy zajmować się tymi rzeczami, na które nie było czasów podczas tego szalonego lata.
0: Możemy mieć nieco inną wizję tego jak wygląda szalone lato, ale mówiłeś od 8 do 12 osób, każdy jest tam po coś, jakie to są funkcje, kto jest potrzebny, żeby ta stacja funkcjonowała, działała?
1: Bez kogo nie daje rady funkcjonować? To jest dobre pytanie, bo to jest zespół. No w momencie, w którym kogoś zabraknie, automatycznie robi się trochę trudniej. Ta drużyna ma współpracować przede wszystkim. Oni muszą sobie radzić z problemami, które nieuchronne są po prostu w, w tych okolicznościach. Jest stanowisko mechanika. To jest bardzo ważny człowiek, który zapewnia stacji prąd, bo cały prąd mamy z agregatów. Te agregaty muszą działać. One muszą być zawsze w dobrym stanie, zawsze musi być jakaś możliwość planu B w momencie, w którym coś pójdzie nie tak. Mechanik oprócz opieki nad agregatami też zajmuje się naprawą całego sprzętu, który tam jest. To znaczy skutery, śnieżne, łodzie, ale nie tylko, też drobniejsze rzeczy. Części obowiązków mechanika przejmuje konserwator, który zajmuje się naprawami elektrycznymi, stolarką, wymianą jakichś tam części stacji. Są też meteorologowie. W stacji Siedleckiego bardzo duży nacisk jest położony na obserwacje meteorologiczne. Zwykle na wyprawie jest trójka meteorologów, którzy pracują zmianowo i zawsze jakiś meteorolog jest na dyżurze. Oni składają specjalne depesze do Norweskiego Instytutu Meteorologii co 4 godziny.
0: Jeszcze jakieś stanowiska pracy?
1: Mogę powiedzieć o sobie. Ja byłem na stacji oceanografem, czyli w tej rozszerzonej wersji obserwatorem środowiska abiotycznego morskiego. I moim zadaniem jest było przede wszystkim zbieranie informacji na temat wody w fiordzie. To znaczy no głównie chodziło o pomiary temperatury zasolenia. I ilości zawiesiny w kolumnie wody na potrzeby dalszych badań.
0: Możecie tam pozyskać dużo materiału do badań, który może zostać potem wykorzystany już nawet przez osoby niebędące fizycznie w Hornsundzie.
1: Tak, tak. To znaczy, na stacji są laboratoria, które, w których można część tego materiału zebranego przerobić ale nie mamy wszystkiego, więc jakaś bardziej sensowna analiza sedymentologiczna musi odbyć się w Polsce i te próbki muszą być przetransportowane do kraju w jakiś sposób.
0: Kiedy zapytałem cię o to przejście z tego letniego szaleństwa do, do zimowego trybu życia stacji, odpowiedziałeś jest spokojnie i powiedziałeś to z taką bardzo dużą radością. Czy takie zaprzyjaźnienie się ze spokojem, z takim trochę oderwaniem od świata jest Cechą konieczną do tego, żeby tam sobie poradzić, bo rozumiem, że to nie jest praca dla każdego, że nie każdy nawet kompetentny naukowiec jest w stanie sobie w tym środowisku poradzić. Przede wszystkim trzeba chcieć się tam znaleźć,
1: no ale też jakby trzeba przemyśleć parę rzeczy, bo to nie jest łatwa praca. Zwłaszcza dla ludzi, którzy zimują. To no jest, jest w ogóle cały dział psychologii, który jest poświęcony funkcjonowaniu ludzi w ekstremalnych środowiskach. Kilka osób, które się tym zajmują w Polsce. Tu pozdrowienia dla doktora Agnieszki Szkorupy, która się nami dzielnie opiekuje i przeprowadza rokrocznie szkolenia na obie nasze stacje polarne. Nie jest to proste. Wydaje się wielką przygodą tak z wierzchu i rzeczywiście jest nią, ale to jest też masa wyrzeczeń, na które nie każdy potrafi sobie pozwolić. I nie każdy w ogóle ma świadomość tego, jak bardzo pewnych rzeczy, które są tutaj, może mu brakować tam.
0: Ty miałeś takie rzeczy, których ci szczególnie brakowało?
1: Ja niespecjalnie przywiązuję się do rzeczy, mhm. natomiast przywiązuję się do ludzi i to może być istotny problem.
0: Żaden Skype nie zastąpi normalnego, codziennego kontaktu.
1: Żaden Messenger, żaden WhatsApp. To znaczy, no, można próbować, ale trzeba być, no, trzeba być bardzo, bardzo konsekwentnym i e, nie wiem... No nie nie, nie mam na to recepty.
0: Zdarzają się osoby, które jadą na stację, są przeszkolone, wydaje im się, że są przygotowane, a potem na miejscu okazuje się, że to nie jest jednak miejsce dla nich? Zdarza się tak. Co się wtedy dzieje? Bo to musi wpływać na funkcjonowanie całego zespołu.
1: Jasne. I to wszystko zależy od samego zespołu, od dynamiki grupy jak ta grupa jest zgrana, czy wewnątrz niej tworzą się jakieś podgrupy, czy między nimi są jakieś zatargi, czy oni się potrafią dogadać, czy oni potrafią sobie przy stole w mesie powiedzieć, co im nie pasuje. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, które trzeba kontrolować, trzeba trzeba być odpowiedzialnym i to nie zawsze jest łatwe. W życiu każdego człowieka kiedyś przychodzi jakiś kryzys, a na stacji polarnej wszystkie emocje są spotęgowane tym miejscem. To to środowisko, jakby takie są moje odczucia, ale myślę, że wielu ludzi się ze mną zgodzi tutaj, że Tam się przeżywa bardzo silne emocje związane z samą obecnością tam, z tym, co się tam dzieje, z tym, że wszystko jest inne, że po prostu nie ma cywilizacji. Pewnych rzeczy, takich trywialnych, takich zwykłych, codziennych rzeczy, jak płacenie kartą w sklepie, zupełnie się o tym zapomina, bo co prawda na drzwiach od spiżarni jest, ktoś przykleił nalepkę z napisem Biedronka, ale no jakby można tam wjechać koszykiem sklepowym i wyjechać bez płacenia. No, wielu ludzi wraca do kraju i łapie się na tym, że zapomnieli jak to jest. Ja na przykład po trzech miesiącach zapomniałem pinu do karty i musiałem przeprowadzić serię bolesnych rozmów z bankiem, żeby po prostu mi ją odblokowali. W każdym życiu i w każdym środowisku zdarzają się konflikty i zdarzają się kryzysy, a na, na, na stacji trzeba wyjątkowo ostrożnie i odpowiedzialnie panować nad tym. I to nie zawsze się udaje.
0: A jednak wracasz wciąż do tego trudnego środowiska. Na stacji na Spitzbergenie byłeś cztery razy, teraz za kilka tygodni, jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, pojedziesz na drugą polską stację polarną imienia Henryka Arstowskiego na Shetlandach Południowych. Co jest dla Ciebie trudniejsze? Wyjazd, przygotowania do tego wyjazdu, czy właśnie powrót, powrót do płacenia kartą, do tej całej codzienności, do tych wszystkich przedmiotów i i mechanizmów, które nas tutaj na co dzień otaczają?
1: To wszystko zależy. Pakowanie nie jest aż tak bardzo trudne. Jakoś zawsze, zawsze byłem w stanie sobie z tym poradzić, zwykle robiłem to na ostatnią chwilę, i jakoś nigdy nie brakowało mi niczego tam. Jasne, to nie jest proste, jak się wyjeżdża na rok, pomyśleć o tym, ile wziąć na przykład nie wiem, żelu pod prysznic, albo albo no, takich rzeczy, których stacja nie zapewnia, bo wiadomo, zapewniają nam żywność. I podstawowe takie produkty higieny typu mydło i tak dalej. Natomiast rzeczy osobiste, których używamy, nie wiem, jeśli ktoś bierze jakieś leki, to też musi wziąć tych leków zapas na
0: cały rok. Czyli musisz wyliczyć, ile maszynek do golenia potrzebujesz na cały rok.
1: No, z tym goleniem bywa no. różnie. Tradycja jest taka, że zimownicy po prostu przestają się golić. I
0: golą się po powrocie do kraju. E, no właśnie, jak z tymi powrotami? Czy to jest wyzwanie? To, to też kwestia
1: punktu widzenia i kwestia tego, gdzie się wraca. No, często zdarza się taka sytuacja, że Zimownicy po powrocie muszą szukać nowego mieszkania, bo wyprowadzili się ze starego i po prostu no, zwyczajnie nie opłacało im się na przykład płacić za wynajem przez okrągły rok, mhm. ponieważ ich tam nie było. To co mi najbardziej przeszkadza w, po powrocie do kraju to jest temperatura. Ja jestem przyzwyczajony do tych kilku stopni i jestem przyzwyczajony do ubierania się, bo tak Norwegowie, ale pewnie nie tylko mówią, że nie ma złej pogody, są tylko po prostu złe ciuchy. O ile niska temperatura, no można ją skompensować ubraniami, zawsze, bo nawet na Antarktydzie czy na Grenlandii w temperaturach minus 40, minus 50 stopni można się ubrać tak, żeby było ciepło względnie to jak temperaturę przekraczają 28-30, no w pewnym momencie na człowieku zostaje już tylko skóra, której nie da się zdjąć. I trzeba sobie radzić jakoś inaczej. Ja jestem do tego nieprzystosowany po prostu.
0: Pobyt na stacji to jest oczywiście ciężka praca, to mówiliśmy o tym, ale to jest też przygoda i chyba ważnym elementem tej przygody jest przyroda, która was tam otacza. To niedźwiedzie polarne, lisy śnieżne, humbaki, jak często macie okazję się z tą przyrodą spotkać? Chociaż humbaki to raczej stacja Arstowskiego na południu.
1: Tak, natomiast zdarzają się humbaki w Honsundzie. Ja widziałem humbaka w Honsundzie dwa razy. Jeśli chodzi o w ogóle Svalbard, to tam jest dość mało zwierząt lądowych. Są tylko dwa gatunki ssaków lądowych: są lisy polarne i są renifery. Svalbardzkie, które troszeczkę się różnią od tych syberyjskich albo kanadyjskich. Są bardziej krępe, trochę mniejsze, śmieszniejsze, w mojej opinii. No i są niedźwiedzie polarne. Tak, one tam zdecydowanie rządzą całą wyspą i no my musimy się do nich podporządkować bardziej niż one do nas. W ostatnich latach jest ich trochę mniej, natomiast jest. No nie można tu mówić o jakimś statystycznym trendzie, ale no. W W ostatnim czasie zdarza się więcej wypadków z udziałem niedźwiedzi, to znaczy te niedźwiedzie po prostu częściej przychodzą do ludzi, bo zwyczajnie są głodne. Jest mniej lodu, to konsekwencja jest taka, że jest mniej fok, mniej, mniej tego naturalnego środowiska, w którym niedźwiedź poluje. Jakoś sobie one muszą radzić.
0: Jak często załoga stacji musi się podporządkowywać niedźwiedziom?
1: One chodzą własnymi drogami, ale czasem się zdarza, że bardzo chcą jakby dostać się do stacji z jakiegoś powodu, najczęściej po prostu z ciekawości albo z głodu. W zeszłym roku był taki przypadek, że niedźwiedź okupował budynek stacji dość długo, to zdestabilizowało pracę zimownikom i był bardzo, bardzo zdeterminowany, nie dało się go odgonić ani hałasem, ani niczym innym. My możemy się bronić przed niedźwiedziami tylko w ostateczności, bo prawo norweskie jest bardzo, bardzo restrykcyjne, jeśli chodzi o użycie broni palnej przeciwko niedźwiedziowi. Ono może nastąpić tylko wtedy, kiedy ratuje się życie człowieka i na to są bardzo konkretne przepisy, których trzeba przestrzegać.
0: Czy ja dobrze pamiętam, że macie tam w cudzysłowie, zaprzyjaźnionego lisa polarnego?
1: No Jest tych lisów polarnych bardzo dużo. Część z nich kręci się wokół stacji. Ja nie jestem specjalistą od lisów polarnych, ale jak się odpowiednio długo przebywa w ich towarzystwie, to można człowiek zaczyna je rozróżniać. Natomiast jest, jest jeden lis polarny, który jest bardzo charakterystyczny, bo z jakiegoś powodu ma tylko jedno oko, drugie stracił pewnie w jakiejś tam walce. Moja wyprawa mówiła na niego pirat i no, ewidentnie wyróżniał się. Często wpadają. To jest teren parku narodowego i nie możemy karmić zwierząt. Natomiast one są oportunistami i korzystają z każdej okazji, żeby coś podwędzić. Każda, każdy kawałek jedzenia jest dla nich na, na, na wagę złota.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Jaką drogę musi przejść człowiek, żeby znaleźć się na stacji jako część jej załogi? Przede wszystkim trzeba się zgłosić.
1: To jest, to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz. Nie, nie ma na no, znaczy, chętnych bywa całkiem sporo. To zależy ci od roku. Czasem jest 200-300 osób, czasem jest 1000. Wszystko zależy. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, żeby w ogóle zacząć od czegoś, to po prostu trzeba złożyć CV. Następnie no, trzeba coś. Po prostu sobą reprezentować, to znaczy no, potrzebny jest jakiś tam konkretny zestaw, zestaw umiejętności. Niektóre z nich są takie bardziej uniwersalne, niektóre są bardziej specyficzne i uzależnione od stanowiska, na które się aplikuje. Część kandydatów, wiadomo, trafia na rozmowę kwalifikacyjną mniej więcej na pół roku przed wypłynięciem statku ekspedycyjnego. Ta drużyna jest jakoś ustalona i wtedy zaczynają się przygotowania, na które składa się przede wszystkim bardzo rygorystyczna seria badań lekarskich. Po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza-orzecznika można przygotowywać się dalej no i wtedy trzeba pomyśleć o takich rzeczach jak ile butelek szamponu, ile maszynek. Co ja w ogóle mam tam zabrać? Nie wiem, czy ja biorę książki, czy ja biorę Kindle, czy potrzebuję drugiego telefonu. Zwykle to jest dobry pomysł, bo telefony, no jakby mamy internet, więc możemy korzystać ze smartfonów. Nie ma z tym najmniejszego problemu, ale smartfony się psują. I zdarzają się wypadki, takie drobne wypadki, jak na przykład rozbity ekran, który robi ze smartfona cegłę i już nie można na przykład zrobić
0: przelewu. Czy ty mówisz teraz z własnego doświadczenia?
1: Tak, mówię ze swojego doświadczenia. Zdarzyło mi się złamać telefon podczas pracy na wodzie i przez półtora miesiąca nie byłem w stanie wykonać żadnej operacji bankowej. i Musiałem poczekać, aż koledzy dowiązą mi nowy wyświetlacz.
0: Przed wyjazdem się też serię
1: szkoleń. To też jest dosyć długa seria. Zwykle takie zgrupowanie trwa około tygodnia i na tym zgrupowaniu przede wszystkim uczymy się wszystkich tych umiejętności, które nam tam zapewnią bezpieczeństwo. Czyli uczymy się obsługiwać broń palną, to jest nieodzowne, uczymy się indywidualnych technik ratunkowych, musimy przejść kurs i otrzymać certyfikat ITR, przechodzimy szkolenie BHP przeciwpożarowe, przechodzimy szkolenie psychologiczne. które jest związane z tym, jak się na przykład bronić przed tą jesienno-zimową depresją, brakiem słońca przez brakiem zupełnie jakiegokolwiek naturalnego światła przez dwa miesiące.
0: Ile jest kobiet, a ile mężczyzn w załodze stacji i czy to jakoś wpływa na funkcjonowanie? Takiej wyprawy?
1: Nie pamiętam czasów, kiedy do Honsundu nie jeździły w ogóle drużyny mieszane. Kiedyś tak było, ale na szczęście to się zmieniło, i w tej chwili ten podział w dalszym ciągu jakby nie jest nie jest parytetowy. Kompletowanie takiej drużyny to zawsze są jakieś takie psychologiczno, umiejętnościowo, tam soft, hard skillowo puzzle, Tym się zajmuje kierownik wyprawy, który jest wybierany jako pierwszy i on musi sobie dobrać tą drużynę tak, żeby ona działała przynajmniej na tyle, na ile on tych ludzi jest w stanie poznać z tych dokumentów, które oni mu wysyłają. No zwykle to są proporcje 70-30, czasem 60-40, no jednak jest więcej mężczyzn na stacji zwykle.
0: Za kilka tygodni w listopadzie, jeśli wszystko pójdzie dobrze, pojedziesz na naszą drugą stację polarną imienia Henryka Arcowskiego na półkuli południowej. Ile tam spędzisz?
1: Założenie jest takie, żeby spędzić tam rok. To jest dla mnie pewnego rodzaju nowość, bo po pierwsze nigdy nie byłem tak daleko na południu w okolicach Antarktydy, a po drugie nigdy nie zimowałem jeszcze, więc wszystko przede mną.
0: No i też sama stacja jest wyzwaniem kolejnym i nowością. Czy oceniłbyś, że stacja Arcowskiego jest trudniejsza od tej na północnej półkuli?
1: Pod pewnymi względami tak jest o tyle łatwiejsza, że nie ma tam niedźwiedzi polarnych. To wcale nie znaczy, że jest bezpieczniejsza w ogóle. W warunkach polarnych Pierwszym krzywdzicielem jest zwykle kuchnia, bo w niej są wszystkie ostre przedmioty, natomiast w drugiej kolejności to jest przede wszystkim pogoda, która potrafi zmieniać się bardzo szybko, a my bardzo dużo czasu poświęcamy na pracę w terenie. Czasem trzeba przejść kilka kilometrów, czasem przepłynąć kilkanaście albo kilkadziesiąt, a no sytuacja w każdej chwili może się zmienić, może się zerwać wiatr, który po prostu nas gdzieś tam zamknie. I o ile dobrze pamiętam, w zeszłym roku na Arctowskim była taka sytuacja, że jakaś drużyna wypłynęła na zatokę, żeby zrobić badania i nie byli w stanie wrócić, bo wiatr ścisnął tak mocno pak lodowy na zatoce, że po prostu oni po prostu w nim utknęli. Także zdarzają się takie sytuacje.
0: Mówiliśmy o przygotowaniach, szkoleniach, ciężkiej pracy, m, różnych emocjach. Chciałem cię zapytać, czy w bazie jest też miejsce na dobrą zabawę, bo na koniec dnia i tak siadacie wszyscy razem w mesie i żyjecie w de facto wspólnym domu.
1: Tak, jest i y, nie wyobrażam sobie kompletnie żadnej stacji polarnej bez czegoś takiego. To jest y, no, jedyny sposób, żeby, y, żeby odreagować pewne rzeczy, żeby odreagować y, fakt, że Sprzęt naukowo-badawczo-obserwacyjny psuje się. Pogoda nie zawsze pozwala. Tak czasem wiatr nie pozwala wyjść z budynku stacji przez kilka dni. I jakoś też trzeba sobie z tym poradzić. Poza tym, no to jest... Moja koleżanka z ostatniej wyprawy ujęła to w ten sposób, że to jest trochę tak, jakby mieć dziewięcioro rodzeństwa i jakby musieć z nimi siedzieć przez cały rok pod jednym dachem. No jakby nie ma wyboru, bo rodziny się nie wybiera. Po prostu trzeba się z nimi dogadać i trzeba się, i, 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 i trzeba, się trzeba z nimi żyć po prostu normalnym życiem, bo no, trzeba robić te wszystkie rzeczy, które robimy tutaj. I to też jest to też jest rozrywka.
0: Wiem, że część ludzi jedzie na stację raz, przeżywa świetną przygodę poświęca dużo czasu i wysiłku i więcej już tam nie wraca. Druga grupa, do której ty należysz, wciąga się w ten arktyczny, polarny świat. Ty niedługo będziesz jechał na piątą wyprawę. I chyba takie pytanie, które mi krąży po głowie od dłuższego czasu, to jest po co? Po co ci to? Przecież to jest ogromnie ciężka praca.
1: Ale warto. Czemu? Często zadaję sobie to pytanie i myślę, że to jest w moich oczach po prostu najlepsza robota na świecie. Może, może nie najlepiej płatna robota na świecie, ale zdecydowanie dająca najwięcej satysfakcji. Tak jak mówiłem wcześniej, emocje są trochę podkręcone i radość z dobrze zrobionej roboty w takim środowisku, często ze wspaniałymi ludźmi, no jest nie do opisania.
0: W tym momencie pozostaje mi już tylko życzyć Ci takiej radości i takiej satysfakcji na następnej wyprawie, na którą już za kilka tygodni ruszasz na stację Arstowskiego na Shetlandach Południowych. Moim gościem był dzisiaj Kacper Wojtysiak, polarnik, geofizyk, geolog. Dzięki za rozmowę. Dzięki wielkie. To była kolejna odsłona podcastu Powszechnego. Ja nazywam się Krzysztof Story i dziękuję ci za to spotkanie. Do usłyszenia. Jeśli słuchają nas państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lecton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast. Towarzyszyła nam dzisiaj muzyka Aleksandra Nakarady. Utwór Foam Rubber pochodzi z serwisu filmmusic.io.